0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema konzentriere dich auf die richtigen Dinge beschäftigen, weil mir immer wieder auffällt, dass sehr, sehr viele Anleger, die an der Börse sind, sich mit den vollkommen falschen Dingen beschäftigen. Übrigens nicht nur an der Börse, sondern auch im Unternehmertum und wenn du sagst ah okay das ähm, ja ich habe auch manchmal das Gefühl dass ich vielleicht die falschen Dinge tue und nicht die Dinge die richtig sind dann ist das heute genau die passende Folge für dich also bleib dran wir legen los Ihr kennt es, an den Börsen wird immer sehr, sehr häufig in Magazinen, auf YouTube-Kanälen, in Podcasts und so weiter, werden immer Tipps gegeben. Und zwar immer so, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Und sehr, sehr häufig, wenn ich mir diese Dinge anhöre, stelle ich fest, dass ich dazu eine konträre Meinung habe. Also das heißt, ich kann dem oftmals überhaupt nicht zustimmen, sondern ich habe immer ein bisschen eine andere Meinung dazu. Und ähm, das ist natürlich immer so, immer wenn man irgendwie zu einem Thema eine Meinung hat, dann ist das immer eine subjektive Meinung. Ich glaube aber, dass tatsächlich die meisten Menschen sich auf die vollkommen falschen Dinge konzentrieren und daher die Ergebnisse, die sie erwarten, nicht erreichen. Und deswegen möchte ich mit dir heute da ein bisschen darüber sprechen. Also was sind so die Dinge, auf die es ankommt? Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Und zwar. Du kennst bestimmt diese Frage, die wird mir auch häufig mal in Interviews gestellt und oder in podcast folgen, wo ich als als Interviewgast bin. Diejenigen, die die Frage stellen, sind dann immer ganz überrascht von meiner Antwort. Nämlich, wenn die Frage beispielsweise lautet, wie würdest du heute 5000 Euro anlegen? Und meine Antwort ist dann immer, gar nicht. Ne? Dann denken wir, oh, wieso, wieso denn gar nicht? Ne? Wir sind doch hier Börse und wir müssen doch anlegen und wir müssen doch gute Vorschläge haben. Drei verschiedene ETFs, sieben verschiedene Anlageklassen und so. Und dann sage ich, nein, das ist die vollkommen falsche Frage: Warum? Mal angenommen, jemand hat 5.000 Euro, okay? Dann können wir davon ausgehen, dass das jemand ist, der am Anfang seiner Investmentkarriere steht. Und was ist da jetzt eigentlich das Wirkliche, was etwas bringt? Klar, der kann natürlich jetzt hergehen und kann sagen: Ich investiere jetzt mein Geld in einen ETF und da rein und da rein und da rein. Und grundsätzlich macht er da ja auch nichts Falsches. Ne? Also wenn er jetzt sagt: Er kauft beispielsweise jetzt einen ETF, damit er mal angefangen hat, ist das ja schon okay. Aber Wird er jetzt wirklich damit richtig gute Sprünge machen können? Wird er vorankommen? Dann sage ich, nein, das wird er nicht. Warum? Weil ganz einfach, wenn er 5.000 Euro hat und jetzt hat er ein super Jahr und macht mal 20%. Na ja, gut, dann hat er einen Tausender verdient. Das heißt, er ist nach einem Jahr bei 6.000. Das ist nicht wirklich ein Sprung. Dabei wäre es, wenn er mal ein bisschen darüber nachdenkt, viel einfacher für ihn, dieses Geld außerhalb der Börse, deutlich besser anzulegen. Was soll er da jetzt machen? Krypto kaufen? Nein, nein, nein. Das meine ich nicht. Sondern er könnte zum Beispiel überlegen, wie er sich mit, diesem, mit Hilfe dieser 5000 Euro eine kleine Nebentätigkeit aufbaut. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann und wo er beispielsweise dann jeden Monat nur, sagen wir mal, 300, 400 Euro verdient. Das klingt jetzt nicht sehr, sehr viel, 300, 400 Euro. Aber Wenn wir sagen, ich nehme jetzt 5.000 Euro, investiere die und schaffe etwas, was mir im Monat vielleicht 300, 400 Euro bringt, dann sind das im Jahr 3.600, in zwei Jahren 7.200 Euro. Und das wirst du mit keiner Rendite an der Börse schaffen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr, war ich mit meiner Familie... Wir sind begeisterte Stand-up-Paddler. Also so, ihr kennt ja so stand up paddle oder, oder Paddling, wie das heißt. Also dass man auf so einem, auf so einem Brett halt steht und dann sich da durch über den See paddelt. Finde ich ziemlich geil im Sommer. Machen wir total gerne. Und wir waren hier in der Nähe äh, an einer Talsperre. Und ganz viele Leute haben gesagt, gesagt, ah, cool, und äh, wie, wie geht das und macht das. Und alle haben zugeschaut ne, und so. Und letztes Jahr waren ja diese Dinger ausverkauft. Ne? Also die gab es nirgendwo. Klar, niemand konnte reisen. Alle haben die sich gekauft und an dieser Talsperre das ist eine relativ kleine hier, konnte man die auch nicht ausleihen. Es gab keine Verleihstation. Was hätte ich also mit 5000 Euro gemacht? Ich wäre einfach losgegangen und hätte mir fünf dieser Boards versorgt, ne? Kosten jetzt nicht viel, die kosten irgendwie keine Ahnung, 300 Euro oder irgend sowas, ne, ich hätte fünf Stück gekauft. So, Wer aufs Gewerbeamt gegangen, hätte mir eine Gewerbeanmeldung geholt für 30 Euro. Das heißt, ich hätte alles in allem irgendwie 1.500 Euro für die Boards ausgeben, 30 Euro für eine Gewerbeanmeldung, hätte noch 500 Euro mir ein paar Flyer drucken lassen. Hätte wahrscheinlich nicht mal so viel gekostet. Ne? Aber sagen wir mal, nochmal 500, also alles in allem 2.000 Euro. Und dann hätte ich mich einfach jedes Wochenende dahingestellt und hätte diese diese Dinger da vermietet. Ne? Und was weiß ich, wenn du da gesagt hättest, kriegst du die Stunde in 10er, das ist ja nicht viel, du kriegst die Stunde in 10er, aber das hätte dir auch jeder gegeben, dann rechnen mal aus, wenn du fünf Boards hast in einer Stunde, was du dafür Geld machst. So, und Das heißt, du hättest ganz, ganz locker am Wochenende ein paar hundert Euro verdienen können, sodass ich meine 5000 Euro, die ich gehabt hätte, definitiv innerhalb des Sommers verdoppelt hätte. Das heißt, ich hätte innerhalb von drei Monaten ähm, dieses Geld 100% verdoppelt. Ja, da muss man was dafür machen. Aber wenn man zu Geld kommen will, muss man halt was dafür machen. Und die ganzen Bedenkenträger jetzt schon wieder kommen. Ja, wer weiß, ob du eine Genehmigung gehabt hättest. Wer weiß, ob das erlaubt wäre und so. Ja, ihr habt recht habt eure Bedenken, bleibt da sitzen, wo er sitzen bleibt und kommt eben nicht voran. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und wenn es den Leuten gefallen hätte, hätte man sogar noch den sagen können, hey, ich besorge doch so ein Board, ich habe da einen guten Kontakt. Dann hätte man irgendwo denen noch einen Deal gemacht mit einem Sporthändler oder so, hätte da auch noch ein paar Euros mitverdienen können. Das heißt, man hätte ganz simpel einfach ein Business aufbauen können. So, das heißt also, jetzt das mal an dem Beispiel von jemand, der wenig verdient. So, jetzt zum Beispiel, jemand hat 100.000 Euro, okay? Jemand hat 100.000 Euro. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also statt fünf hat er jetzt 100.000 Euro und er sagt da, hey, ich möchte jetzt vom Börsenhandel leben. Und jetzt geht er los und macht sich ganz, ganz viele Gedanken, wie er am besten vom Börsenhandel leben kann und macht da 10.000 verschiedene Strategien, bis er das herausfindet, was geht. Total falscher Fokus. Warum? Er wird von 100.000 Euro nicht leben können. Du kannst mit 100.000 Euro dich nicht als Börsenhändler selbstständig machen weil es einfach nicht funktioniert, weil haben wir schon mal durchgerechnet in einem anderen Video, sagen wir mal, du bist wirklich ein Gott und du machst 50 Prozent jedes Jahr, dann machst du gerade mal 50.000 Euro im Jahr und 50.000 Euro, dann reden wir vor Steuern und vor Versicherungen, vor Rentenversorgung und Krankenversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst überhaupt nichts verdienen. Es macht keinen Sinn. Und alle, die jetzt sagen, aber hey, 50.000 Euro, das war doch ganz schön viel. Stimmt, 50.000 Euro sind ganz schön viel, dann wart ihr noch nie selbstständig, habt noch nie die Familie ernährt und ihr wisst einfach gar nicht, wie 50.000 Euro Gewinn als Unternehmer, wie wenig das eigentlich Geld ist. Das heißt also, derjenige, der bei 100.000 steht und sagt, okay, ich möchte mich als Händler selbstständig machen, der muss natürlich schon sein Geld anlegen, klar. Der muss auch was lernen. Aber das ist nicht sein Hauptfokus, sondern sein Hauptfokus muss sein, wie schaffe ich es vielleicht auf 400, 500.000 Euro zu kommen, muss er sich halt einen Plan machen, muss sich Gedanken machen, wie er da hinkommt. Mit 500.000 Euro kannst du dich als Händler selbstständig machen. Mit 500.000 Euro kannst du leben als Börsenhändler. So, Da lebst du noch nicht so richtig gut. Da hast du schon noch ein bisschen Druck, aber das, das funktioniert schon. Aber das wäre sein Fokus. Und jetzt nicht, sich dann irgendwelche Details zu verlieren im Daytrading oder sonst irgendetwas. okay? Also auch hier wieder Fokus, nicht, was ist jetzt die beste Strategie, um davon leben zu können, weil er hat die Ressource noch nicht. Also das heißt, er muss an seiner Ressource arbeiten und ihr kennt das von uns, wir machen immer dieses Ressourcendreieck, Zeit, Geld, Wissen und er würde sich jetzt brutal auf das Thema Wissen konzentrieren, aber eigentlich wäre es bei ihm wichtiger, sich auf die Ressource Geld zu konzentrieren und sagen, okay, mit 100.000 funktioniert es noch nicht, wie schaffe ich es also, 500.000 zu bekommen? Musst du anders denken? Wenn du dich nur ums Wissen kümmerst, in dem Fall, dann sagst du ja, okay, da muss ich mich jetzt darum kümmern, wie ich das lerne, das lernen, das lernen. Aber das ist der falsche Fokus. Der richtige Fokus wäre, okay, ich habe für das, was ich vorhabe, zu wenig Geld. Mir fehlt noch eine Summe. Wie kann ich die erreichen? Und dann würde sich auf das konzentrieren. So, machen wir mal den nächsten. Wir gehen noch ein Stück weiter hoch. Jetzt hat jemand 500.000. Und dann hat er irgendwie 500.000 Euro oder hat eine Million und jetzt fängt er irgendwie an und handelt, egal ob er das jetzt als Selbstständiger macht, also da sagt ich will vom Börsenhandel leben oder aber sagt möchte diese 500.000 oder die eine Million jetzt anlegen und damit eine Rendite erwirtschaften. Auch da sehe ich immer, dass ich auf die vollkommen falschen Dinge konzentriert wird. Das heißt, da kriegen wir dann zu fragen: Hey, bei Interactive Brokers müssen wir jetzt, wenn wir über 100.000 Euro haben müssen wir jetzt 1% Strafzinsen bezahlen. Was können wir denn machen? Wie können wir das hedgen? Wie können wir das absichern, dass wir das 1% Zinsen nicht bezahlen? Und dann spreche ich mit demjenigen und sage, hast du ein Privatkonto oder hast du ein Firmenkonto? Nein, ich habe ein Privatkonto. Und dann sage ich, du konzentrierst dich einfach auf die vollkommen falschen Dinge. Weil das 1% Zinsen, Negativzinsen, das ist nicht schön. Und das wollen wir alle vermeiden. Aber dadurch, dass du ein Privatkonto hast, und kein Firmenkonto sind deine, ist deine Steuerbelastung ungefähr so, als würdest du 20% Negativzinsen haben. Und das heißt, das ist, dein Renditekiller ist nicht dieses eine Prozent, was du Strafzinsen bezahlst, oder Negativzinsen, ja keine Strafzinsen, sind Negativzinsen. Dein Renditekiller ist nicht das eine Prozent Negativzinsen, sondern das ist deine schlecht gewählte Form der, der Geldanlage, dass du es als Privatperson machst. Und niemand, der viel Geld hat, macht es als Privatperson, es sei denn, er hat ich würde fast schon sagen, er hat keine Ahnung. Aber alle, die ich kenne, die Vermögen haben, die machen das nicht als Privatpersonen Die machen das als GmbH. Und wer sich das mal durchrechnet, da gibt es kein Argument, das nicht zu machen. So, es gibt auch Stiftungen und so weiter und so fort. so und Das heißt, der müsste sich Gedanken machen über seine Gesellschaftsform. Der müsste sich Gedanken machen, wie er steueroptimiert handelt. Das bringt viel mehr als noch einen Prozentpunkt mehr rauszuholen. Der müsste sich Gedanken machen über seine Portfoliostruktur und nicht, ob jetzt der 21er Moving Average der richtige ist oder der 20er oder ob er eine 4-Stunden-Zeiteinheit nehmen soll oder eine 6-Stunden-Zeiteinheit. Das sind alles Nebenkriegsschauplätze, die schön sind, damit kann man sich den ganzen Tag beschäftigen, aber das bringt einfach nichts. Und das Ganze passiert nicht nur an der Börse, sondern es passiert auch sehr, sehr häufig im Geschäftsleben. Ne? Der Klassiker ist einfach der, dass wenn jemand sich selbstständig macht, ne? der gründet ein Unternehmen und will sich selbstständig machen. So. Und dann höre ich immer, was machen die am Anfang? Und dann wird eine Webseite gebaut und dann wird eine Visitenkarte gebaut und äh, alles Mögliche und da wird Geld ausgegeben für eine Werbeagentur und so weiter und so fort. Aber es ist noch kein einziger Auftrag da. Das heißt also, konzentriere dich erstmal darum, dass du einen Auftrag reinkriegst und du brauchst für einen Auftrag weder eine Visitenkarte noch eine gute Webseite. Ne? So. Das ist alles, sind alles Nebenkriegsschauplätze. Also das heißt, gibt diesen Ausdruck dafür, das sind alles keine einkommensproduzierenden Arbeiten, EPAs, einkommensproduzierende Arbeiten. Und auch in vielen Firmen ist das so. Da wird sich um Dinge gekümmert, die produzieren kein Geld. Du musst aber als Unternehmer Dinge tun, die Geld bringen und nicht Dinge, die sich gut anfühlen. Manchmal fühlen sich Dinge, die Geld bringen, nicht unbedingt so toll an, aber Dinge, die sich nur toll anfühlen, aber kein Geld bringen, die da hast du ein gutes Gefühl, auch spätestens, wenn du auf deinen Kontoauszug schaust, hast du eben kein gutes Gefühl. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Handwerksbetrieb rausgeht und sagt, hey, er ist ein, ist ein toller Handwerker und sagt, hey, ich habe jetzt eine große Chance, mich selbstständig zu machen, weil die, ich sehe, die Nachfrage ist so groß, mein Chef hat keine Ahnung und deswegen mache ich mich selbstständig. Also absolut, ich bin nach wie vor der Meinung, Handwerk hat goldenen Boden und jeder, der das, den das interessiert, der sollte das tun. Aber du musst dann plötzlich den Fokus verändern. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, ich, was man sieht, ich nehme jetzt mal irgendwie einen Gärtner, ne? es geht nicht mehr darum, dass du dir jetzt so wahnsinnig Gedanken machst, was ist jetzt der beste Rasenmäher, den du hast, sondern wie kriegst du Aufträge ran, wie kriegst du Mitarbeiter, wie kriegst du eine vernünftige Buchhaltung hin, dass deine Rechnungen schnell raus und reingehen. Ich, ich kenne selber Handwerker, die sind 10, 15 Jahre lang, sind die Handwerker, die schreiben ihre Rechnungen immer noch selber. Und dann erzählen sie auch noch, ich sitze da jetzt stundenlang da, am Wochenende muss ich meine Buchhaltung machen. Ich habe zu viel zu tun, wo ich denke, Mensch, das kannst du heute im Zuge der Digitalisierung alles delegieren. Das kannst du alles weggeben. Das kostet dich ein paar Euro. Wenn du eh schon das Wochenende arbeitest, dann mach wenigstens irgendwas, was dir Geld bringt. Und eine Rechnung schreiben, ja, die ist wichtig, damit das Geld reinkommt. Aber das kannst du für ganz wenig Geld an eine Software abgeben oder an ein Büro, an irgendwas, die das für dich machen, die sowieso mehr Ahnung haben als du in dem Bereich. Und deswegen... Hinterfrag dich mal, ob du bei dem, was du Tag für Tag tust, auch an der Börse, ist das eine einkommensproduzierende Arbeit. Zehn Stunden lang Charts anschauen, ist keine einkommensproduzierende Arbeit. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Jeden Artikel lesen, um irgendwie zu wissen, was passiert gerade an der Börse und wer hat was, warum, wie gesagt und was denkt Elon Musk und was denkt der. Das ist alles schön, das ist tolles Entertainment. Es produziert aber kein Geld. Und würdest du stattdessen in dieser Zeit etwas tun, was Geld produziert, dann würdest du auch in deinem Business besser, und Börse ist ein Business, würdest du einfach besser vorankommen. Ne? Also viele machen sich zum Beispiel tagtäglich auf die Suche nach Begründungen, warum gestern etwas passiert ist. So, letztes Wochenende ist der Bitcoin 20% gefallen, als Beispiel. Und dann wird die ganze Woche gesucht, was war der Grund? Na, die haben das gesagt, die haben das gesagt, die haben das gesagt, die haben das gesagt. Aber es ist doch schon vorbei. Das heißt, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Auf was du dich konzentrieren solltest, wäre hättest du an diesem Rückgang partizipieren können? Und wenn nein, warst du negativ betroffen von diesem Rückgang? Wie hättest du dich davor schützen können? Das sind zwei Dinge, die interessant sind. Aber nicht, warum es gefallen ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. weil Beim nächsten Mal wird es einen anderen Grund geben, warum etwas steigt oder warum etwas fällt. Das heißt, du verschwendest deine Zeit mit Dingen, die dich nicht voranbringen. Und deswegen konzentrier dich auf Dinge, die wichtig sind, auf die richtigen Dinge. Und in einem Business ist es einfach so, richtig ist das, was Geld bringt. Und das, was kein Geld bringt, das kannst du dir leisten, wenn dein Laden von ganz alleine läuft, wenn dein Börsenhandel von ganz alleine läuft. Wenn du das so weit automatisiert hast, das heißt, du musst das jetzt nicht in irgendwie einen Expert Advisor übertragen haben, aber wo du sagst, okay, ich habe das so durchstrukturiert, ich brauche da nicht mehr viel Zeit, dann kannst du dich um diese anderen Sachen kümmern. Aber solange das noch nicht so ist, solange du immer noch überlegen musst, welche Aktie kaufe ich, und solange du da noch keine Struktur hast, solange du dann noch keinen Plan hast, machst du einfach die falschen Dinge. Und Die meisten Leute sagen dir das aber nicht. Ja, Die sagen dir eben, nein, du musst 5.000 Euro so und so anlegen. Und ja, du musst das und das lernen und mit 100.000 Euro dich selbstständig machen. Aber das ist einfach die falsche Sache. Das ist einfach der falsche Punkt. Und deswegen machen wir auch in unseren Trainings, wenn du dich dafür interessierst, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, du kennst das, Link steht hier unten, www.jensrabe.de-termin, frag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Deswegen machen wir mit unseren Kunden auch mehr, dass wir sagen, okay, natürlich gibt es Punkte, wo wir sagen, hey, du musst an der Stelle das kaufen oder an der Stelle das, von der Logik her nicht, dass wir sagen, kauf jetzt oder jenes. Aber es geht mehr um Strukturen zu schaffen, dich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren und ich brauche mir keine drei Börsensendungen am Tag anzuschauen, um zu wissen, was los ist, sondern ich mache eine Morgenroutine, die dauert zehn Minuten und dann weiß ich, was am Markt los ist. Da kann ich diese ganzen News, diese ganzen Nachrichten, diese ganzen Blogs etc. alle ausblenden, weil sie interessieren mich nicht. Ich muss nicht wissen, wer da was wie wo gesagt hat. Das, ist, das spielt keine Rolle. Das kann ich alles in eine Struktur pressen. Das dauert zehn, 15 Minuten am Tag und dann weiß ich das selbst. Da muss ich mir nicht 20 Leute anhören, die mir berichten, was gerade an der Wall Street abgeht oder in Frankfurt oder sonst irgendwo. Das ist Entertainment. Das ist schön, aber bringt eben kein Geld. Okay, ich bin gespannt auf eure Meinungen, die ihr bestimmt wieder hier zahlreich abgebt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast,